0: Com a pandemia de Covid-19, o papel fundamental da ciência em nossas vidas tornou-se mais claro do que nunca. De fato, o trabalho dos cientistas e pesquisadores nunca foi tão intenso e tão reconhecido. Em pouco mais de um ano, o genoma do novo coronavírus foi decodificado, foram estabelecidas estratégias efetivas para o controle da disseminação viral, como o uso de máscaras pela população, centenas de tratamentos para a Covid foram testados e o principal, Diversas vacinas contra a doença foram desenvolvidas. Com relação aos medicamentos, na maior parte dos casos, tem se tentado o chamado reposicionamento de fármacos, ou seja, usar em pacientes com covid-19 medicamentos já aprovados para uso em outras doenças, infecciosas ou não. Um exemplo disso são os corticoides, que se mostraram associados com significativa redução da mortalidade em pacientes com formas graves da covid-19.
1: Pois é, Juliana, o problema é que muitos tratamentos medicamentosos têm sido apregoados como salvadores da pátria, de forma muito equivocada, uma vez que não há evidências científicas suficientes a favor do seu benefício e demonstrando sua segurança em pacientes com Covid. Há, nesses casos, interpretações grosseiras de estudos científicos preliminares, os quais muitas vezes têm vieses ou erros metodológicos que invalidam as suas conclusões. Desde a nossa última publicação aqui no Corrido de Leito sobre os medicamentos específicos para a Covid-19, vários trabalhos revisados por pares foram publicados em revistas científicas de qualidade. Eles serão o tema do episódio de hoje.
0: Então vamos lá. Basicamente, até o momento, dispomos de cinco grupos de medicamentos com impactos favoráveis em alguns desfechos clínicos de pacientes com covid-19 a saber. Corticoides, sobretudo a dexametasona, remdesivir, um antiviral, inibidores da interleucina 6, plasma de convalescentes e outras terapias baseadas em anticorpos. Com relação aos corticoides, já fizemos um debate em outro programa e hoje focaremos nos demais. Começando, então, pelo remdesivir, Trata-se de uma medicação com atividade contra o RNA viral, com resultados promissores na epidemia de ebola e contra outros coronavírus. Especificamente para o SARS-CoV-2, o impacto favorável refere-se à redução do tempo de recuperação, em média de 5 dias, demonstrado no ensaio clínico ACTT-1, publicado na New England Journal of Medicine. Esse benefício foi observado em pacientes hospitalizados, especialmente naqueles com necessidade de oxigênio complementar e quando iniciado dentro dos primeiros 10 dias do início dos sintomas. Importante frisar que, nesse trial, os pacientes em ventilação mecânica não tiveram redução desse tempo de recuperação de forma estatisticamente significativa. Um relatório recente do estudo internacional Solidarity, capitaneado pela Organização Mundial da Saúde, mostrou ausência de redução na mortalidade global e de impacto favorável no início da ventilação mecânica ou duração da internação hospitalar. Diante dessas incertezas, a OMS não recomenda o uso rotineiro do Remdesivir em pacientes com Covid. Já a agência reguladora americana, o FDA, permite seu uso para pacientes hospitalizados. E em março deste ano, a Anvisa anunciou a aprovação desta medicação. Primeiro registro de um
1: medicamento que vai ter em bula uma indicação contra a Covid-19.
0: Quanto aos cuidados relacionados ao seu uso, o Remdesivir está contraindicado para aqueles pacientes com clearance de creatinina menor que 30 ml por minuto. Além disso, Recomenda-se a monitorização das aminotransferases com sua suspensão indicada se houver elevação superior a 10 vezes o valor de referência.
1: Com relação aos inibidores da interleucina 6, ganha destaque o tocilizumabe, um composto mais estudado. O sarilumab aparece como alternativa, porém com menos estudos. Essas drogas estão indicadas para pacientes que necessitam de oxigênio suplementar em fluxo elevado ou, sobretudo, nos que estão em ventilação mecânica invasiva. Idealmente, devem ser administradas dentro das primeiras 24 a 48 horas de admissão em unidade de terapia intensiva ou em cuidados semelhantes, especialmente se os marcadores inflamatórios, como por exemplo a proteína C reativa, estiverem elevados. Essa indicação advém dos resultados do ensaio clínico do grupo Remap-Cap, em que foi demonstrado o benefícios em desfechos clínicos, incluindo a redução do número de dias em necessidade de suporte intensivo e da mortalidade em 90 dias. É importante ressaltar que o grupo intervenção que recebeu o tocilizumab também recebeu dexametasona na dose atualmente empregada na covid 6 mg por dia. Porém, o tocilizumab incrementou o benefício associado ao corticoide. Além disso, a idade média dos pacientes incluídos foi de 60 anos, com marcadores inflamatórios elevados, como falamos, principalmente a proteína C-reativa, com valor médio acima de 75%. E esse alerta deve ser observado na prática clínica, pois nem todos os pacientes vão se beneficiar.
0: Importante lembrar que outros ensaios clínicos falharam em demonstrar benefício com o uso do Tocilizumab. As razões para esses dados conflitantes ainda são incertas, mas provavelmente perpassam pela menor gravidade dos pacientes nesses outros trabalhos, a amostra subdimensionada para a estimativa do desfecho e principalmente pela ausência da associação do corticoide no grupo intervenção em alguns desses estudos. Complementando, os inibidores da IL-6 teoricamente aumentam o risco de infecções secundárias, apesar desses eventos não terem sido observados nos trabalhos citados. Sugere-se, no entanto, evitar o uso em pacientes com sepsis descontrolada por outra etiologia que não a covid-19, neutropenia febril, plaquetopenia abaixo de 50 mil e quando as transaminases estiverem acima de 5 vezes o valor de referência. Também recomenda-se o uso de terapia contra estrogiloides antes da sua a administração
1: Ótimo, Juliana. Com relação ao uso do plasma de convalescente, ou seja, o plasma obtido de pessoas que tiveram Covid-19 e se recuperaram, o racional parte do controle da doença por meio de anticorpos neutralizantes em títulos elevados. Entretanto, os dados sobre essa modalidade terapêutica ainda são incertos e se fundamentam principalmente em estudos observacionais, de modo que a recomendação de seu uso ainda é restrita ao universo de pesquisas clínicas. Em um ensaio feito na China, pacientes com forma grave de covid-19 foram randomizados para receber plasma de convalescente contendo anticorpos altamente neutralizantes e comparados aí com o grupo controle. O grupo intervenção apresentou benefício na taxa de depuração do RNA viral nasofaringe, mas sem impacto significativo nos dados clínicos ou na melhora clínica. Na análise de subgrupo dos pacientes mais graves, porém sem risco de vida, observou-se maior taxa de melhora clínica com plasma de convalescente. A redução na mortalidade, no entanto, não teve significância estatística neste estudo. Outros trabalhos randomizados que apresentam dados conflitantes de benefício encontram possíveis explicações na alocação tardia desde o início dos sintomas, anticorpos neutralizantes em títulos mais baixos do que os necessários, dentre outros fatores.
0: E sobre os anticorpos monoclonais anti-Sars-CoV-2 para pacientes hospitalizados, a recomendação também se restringe ao escopo de ensaios clínicos até o presente momento, visto que os benefícios ainda são incertos. O racional dessa terapia advém do uso de anticorpos neutralizantes da proteína Spike, que é a responsável por internalizar o vírus na célula do hospedeiro. Esperança recai sobre o uso desses anticorpos na prevenção de infecção por covid-19, ou seja, a chamada imunização passiva. Anunciado esta semana no Journal Watch do New England, a combinação dos anticorpos casirivimab e Indevimab reduz o risco de infecção sintomática por Sars-CoV-2 em contatos domiciliares de pacientes com Covid-19 em cerca de 80%. Trata-se de um estudo em fase 3 que envolveu quase 1.500 pessoas a princípio sem anticorpos para a doença, mas que conviviam com alguém que tivesse testado positivo para a COVID. Não somente reduziu o risco de adoecer, como também reduziu o tempo de duração dos sintomas entre os infectados no grupo de intervenção. O uso precoce desses anticorpos monoclonais tem sido avaliado em pacientes ambulatoriais que desenvolvem formas leves a moderadas de covid-19 com resultados promissores e incentivos por parte de órgãos reguladores como o National Institute of Health.
1: Estamos na torcida, não é mesmo, Juliana? Bom, para amarrar o que revisamos, vamos fazer aqui um breve resumo. Até o momento, a principal medicação com impacto favorável na redução da mortalidade dos pacientes graves com covid-19 é mesmo a dexametasona. Isso na dose de 6 mg por dia. Considerações de associação devem ser feitas com o remdesivir, especialmente em pacientes que estão usando oxigênio suplementar em fluxo baixo, lembrando que o um principal benefício, neste caso, remonta sobre a redução do tempo de doença. Além disso, o tocilizumab para aqueles pacientes mais graves com fluxo elevado de oxigênio ou, principalmente, naqueles em ventilação mecânica invasiva e com marcadores inflamatórios em ascensão, por exemplo, uma PCR em valor acima de 75%. Lembrando que, quando indicado, esses medicamentos inibidores da teleucina 6 eles devem ser administrados idealmente dentro das primeiras 24 a 48 horas a partir da piora clínica. Já o plasma convalescente ainda requer mais definições acerca do seu real benefício e cenário de uso. Finalmente, resultados promissores têm sido obtidos nos grupos de pacientes menos graves com o uso de anticorpos monocanais anti-SARS-CoV-2, principalmente quando usados precocemente.
0: Com roteiro e edição de Vanda Nobre, Juliana Vieira e Letícia Lopes e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.